0: Välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. I dagens avsnitt som heter Lika rättigheter och att ta tillvara olikheter- så har jag med mig Jonas Stier och Hannes Olsson. Jag tänkte att ni skulle få presentera er själva. Jonas, om vi börjar med dig.
1: Ja, hej. Jonas Stier heter jag. Jag är sociolog och professor
2: i socialt arbete vid Mellardalens universitet. Jag heter Hannes och arbetar som samordnare- för Jan Västmanland och är även utbildad barnskötare och jobbar på en förskola i Skinskattebergs kommun med just nu treåringar. Så.
0: Ja, mm. så lite olika perspektiv Jajamän, och det är så. därför vi sitter här också. Jag har ju också en bakgrund som gymnasielärare så jag mm. kanske kommer med några inflikningar där. Men den första frågan jag tänkte på Jonas, jag tänkte börja med dig. Hur kan vi se våra olika psykiska funktionssätt som tillgångar, alltså att vi är, fungerar på olika sätt? Hur kan vi se, som, alltså, vi pratade lite om när vi sågs här utanför, kanske både i samhället och på arbetsplatsen och i skolan, att vi är psykiskt olika. Hur kan vi se det som tillgångar?
1: Jag skulle vilja börja den änden. Om vi ser till vår introduktion så är ju vi tre här idag just här, därför att vi inte är... Helt lika. Precis. Vi har olika perspektiv, ja. olika erfarenheter, bakgrunder.
3: Mm.
1: Vi har olika förväntningar, vi är unika människor. Så att på något vis så är det ju så att all typ av variation innehåller ju, så att säga, en resurs, en fördel. Mm. Det vi vet är ju att, jag skulle vilja säga så hade människor varit helt lika genom mänsklighetens historia, då hade vi inte haft någon utveckling. Nej. Det ska man komma ihåg, även om det är lite mer då, ska vi säga, lite filosofiskt, lite flummigt så, så är det ju faktiskt så att det är på marginalen när folk bryter mönster som det händer saker. Ja. Eh, och gäller det då så att säga, en, en psykisk variation då, så, så, kan, så är det ju så att det kan ju också innefatta olika perspektiv och erfarenheter eh, och naturligtvis kan man säga då Sätt att se på saker som kan vara en tillgång i en grupp, i ett samhälle, i en organisation. Mm. Så jag tänker också att det som lite bryter i, 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 den, i majoritetens ögon, det som bryter mönster lite grann, det sätter ögonen på det vi kallar normalitet mm. och det vi tar för givet. Ja. Vi behöver dem som inte är precis som alla andra. Mm. Eh, sen är du naturligtvis så. Sen har vi också ett samhälle som har idéer, föreställningar, mm. väldigt tydliga kategoriseringar av människor. Vilket gör att det kan vara svårt då att vara en av dem som, så att säga, eh, inom situationstecken, det syns inte i podden, Nej. men <laughs> inom situationstecken, stämplas som varande lite annorlunda.
0: Ja, jag måste bara, du sa en intressant grej där jag kommer att tänka på att. Eh... olikheter, det är också den här olikheten, vissa som har en en, tänker på ett annat sätt vågar vågar bryta mönster och det har också lett till en utveckling, jag kommer ihåg att jag såg ett program en gång och det handlade om om MPF-diagnosen ADHD och då var det också en som tittade på vilken betydelse den hade haft för utveckling och och samhället att de vågar ta risker och de här riskerna har gjort att vi vågar röra oss över gränser och, eh, och där har vi ju en, en olikhet som har gjort också att vi har inte stannat på samma plats mm. utan eh, utforskat. Intressant. Eh, jag tänker där, Hannes, du jobbar ju med mindre barn mm. och de är också olika och, och kan man ja. se redan liksom i förskolåldern, är det något du har reflekterat över med Absolut. olikheter?
2: Jo, men det är klart att det är det. Först, jag följer ju en grupp Först när jag började på, på när jag slutade med teater och började jobba inom förskolan igen, då följde jag en grupp från var ungefär ett år fram till skolan. Mm. Och det är klart att man kan se att det finns enorma skillnader liksom, och då måste ju de få samma möjlighet att tillskansa sig ett känsloliv, att tillskansa sig ett, liksom ett logiskt tänkande alla de här delarna. Men man ser ju också utifrån om det tycker jag var intressant att om jag, det kommer ett barn och så har man en inskolning och så efter ett tag så bör man också titta på föräldrarna.
3: Mm. Och
2: så ser man liksom vilken miljö rör sig det här barnet i.
3: Mm.
2: Vilken kontext liksom av känsloliv eller icke känsloliv rör sig det här barnet. Och vad behöver jag då föra in som barnskötare? Som pedagog på förskolan? Mm. Får inte det här barnet mycket liksom... Ja, men jag har mött föräldrar som är ganska orumsliga. Och Man har med svår...
0: orumsligt menar
2: du? Med orumsligt menar jag att du har, eh, du har svårt att, att eh, hantera känslor i ett rum. Ja. Alltså Du har svårt att använda dig av känslor i ett rum. Mm. Du blir ganska statisk i ditt sätt att prata- och så här,
0: mm.
2: ehm, och de har lite svårt att få med sig sin kropp, då ger de ju inte heller kroppen till sitt barn. Nej. De ger inte det uttrycket till sitt barn. Mm. Därför måste jag då, som pedagog, ge mer av det till barnet än kanske då en logisk del, som mm. de här föräldrarna har jättemycket av. Mm. Och vice versa, där man ser föräldrar som har en extrem väldigt mycket i rummet, liksom. ja, då kanske man måste skapa ett inre rum, för de här barnen mm. och så här. Eh, men det, det är ju otroligt intressant att se liksom hur vi, hur, hur otroligt mycket också miljön och den, ja, de människor man har runt omkring sig, hur det, hur det påverkar liksom. Mm. Eh, Sådär. Men absolut. Vad tänker du
0: där Jonas, att eh, redan när vi är små så formas vi både miljön och vi, nu pratar vi om att liksom, se tillgångar, att vi är olika, men Tidigare när vi pratade här nere när vi såg så pratade du också om hur lika vi är. Hur man kan hantera det som du var inne på, förskolan, skolan, arbetsplatsen. Finns det liksom strategier? Ska man både tänka olikheter och likheter där?
1: Ja, men det det tycker jag. Jag jag tänker också på det Hannes säger. Det det som är viktigt, och det är är vad Hannes egentligen säger också, det är ju att alla har mer eller mindre av allt. Det är inte så att man antingen har det rumsliga eller inte. Nej. Och det är, det är ju det liksom att vi som föräldrar, om vi tar det, vi, mm. vi är ju som vi är så att säga. Och då behöver vi kanske jobba med olika delar beroende på vilka vi är. Och det är snarare en mm. fråga om tonvikt och variationen ja. antingen eller. Så det är också mm. en sån här insikt vi alltid ska bära med oss, tycker jag. Och då kommer vi in på olikhet och mm. likhet. Det är lätt att tänka på de som uteslut varandra liksom ömsesidigt uteslutande, antingen är man lik eller man är olik.
3: Ja, just det.
1: Och vem bestämmer det, mm. tänker jag. Det, det, det är ju snarare en fråga om variation. Du sa också kontext. I den här kontexten kanske jag känner som väldigt, vad ska vi säga... Eh, bekväm eller det här är mitt fält. sen går jag in i en annan kontext och känner jag mig väldigt annorlunda mm. eh, och det gör vi ju det är ju en del av vår vardag liksom. ja. och det är också något barn lär sig tidigt att situationsanpassa mm. ja. eh, och jag tror att det är väl också tänka att barn lär ju sig tidigt de här sociala indelningarna, kategorierna de, de hör och de vuxna Ja. Alltså jag tänker när man pratar om andra människor vilka ord använder vi? Mm. språket blir ju centralt här ja. och då menar jag med språket inte nödvändigtvis att kunna språket utan det mm. vi säger med språket mm. liksom så, om vi säger ja, smålänningar som jag då, vad, mm. vad betyder det? Och då följer det massa innebörder mm. med det som vi lär oss tidigt så det är ju typer fördomar och så mm. där. Eh, Så att jag tror de här skillnaderna det är också en viktig insikt att Skillnaden skapas med språket mm. och i språket så ligger också att skapa kategorier och en del av dem blir ju formaliserade. Mm. Vi är studenter, ja, eller precis. vi är föräldrar.
3: Mm.
1: Ja. För
0: det är roligt med kategorier, det har jag funderat över. Är, är det så, tror ni, att, att vi har också ett... Eh, för det vi jobbar lite för, både NSPO i Västmanland och Järnkoll i Västmanland, att... att eh, Ja, men det är okej okay att vara olika, men samtidigt kan jag känna att min hjärna funkar så. Den vill gärna ha lite fack och kategorier ja. för att den känner sig trygg i det. Mm. Vad tänker ni om det? För vi hamnar mm. ju, och där kommer vi också in på det här, att på något sätt också, jag försöker skapa mig en bild av att okej, okay, jag förstår inte den här personen, men det betyder inte att det, det avvikande Nej. är fel eller rätt, eller jag behöver inte sätta en etikett på det, men vi vill ju gärna mm. sortera, eller jag vill gärna sortera i mitt huvud mm. i varje fall. F- vad tänker man där? Liksom att s- hur, hur... Ja, men, men det finns, man, man brukar säga i socialpsykologin så brukar vi
1: säga så här: alltså att eh, Det du beskriver det är en allmän mänsklig tendens. Mm. Och då brukar vi säga: Vi skapar sådana här kategorier av egentligen fyra skäl, och du är inne på dem själv.
3: Mm.
1: När vi placerar folk i fack. Mm. Då betyder det att med den inplaceringen följer information och kunskap om dem. Eller i alla fall det är det vi tror. Så att vi placerar dem i de här facken, då får vi kunskap och information. Då vet vi, jag vet vad jag kan förvänta mig av dig, tror jag. Det är alltid det tillägget Och det är då för det andra ett sätt att skapa någon slags ordning i en vardag som annars skulle bli väldigt svår att hantera. Ser vi en blåvit bil med... Lyktor på taket, då ja. behöver inte fundera, det är inte hemglasbilen det är nog en polisbil ja. och då släpper vi på gasen när vi kör bil till ja. exempel. Det går nästan på automatik. Mm. Det tredje är då att genom att de skapar ordning så ger de oss en känsla av trygghet ja. och det, det är därför då när något bryter mot det här mönstret då känner vi, ja, det där känns ett riktigt bra, här kan jag inte förvänta, vet jag inte vad jag ska förvänta mig. Och då börjar vi närma oss förklaringen till ibland varför folk reagerar på det man upplever annorlunda eller ja, avvikande. Okay. Mm. Och det fjärde är då eh, också att med de här så att säga, grupperingarna, kategoriseringarna, så följer det en värdering. Ja, just det. Mm. Och det gör vi också, bra eller dåligt, rätt eller fel, mm. svart eller vitt, ja. liksom... Eh, och förstår vi den grunden så förstår vi varför det är så. Mm. Men du är inne på nästa steg. Hur ska vi förhålla oss till mm.
3: det?
1: Vi kan förhålla oss till det. Vi kan träna oss i att få syn på det som händer. Ja. När vi, som du säger, ser människan, inte se kategori. Mm. Och det är ju det jobbet vi behöver göra tillsammans. Ja, det behöver vi också göra. Ja. Alltså...
0: <laughs> jo, jag tänker att det är en... Eh... Att vara medveten om att jag kategoriserar, vara medveten om att jag också har fördomar. För att, som vi var inne på, är ju att, att vi jobbar ju för att våra olikheter ska tas tillvara och ses som en tillgång. Ja. Och där tänker jag, liksom, även när man är liten så behöver man ha en plats och ja. känna att man, ja... Är trygg i den platsen. Ja, men
2: absolut. Och det är väl också att, jag, menar, jag tror det är precis som du säger, eller som vi är inne på, att liksom, det är klart att man behöver de här för att på något sätt kunna navigera ja. i vardagen. Mm. Men sen är det ju att inte stanna där. Exakt. Och det är väl där det ofta tyvärr hamnar, liksom att, jaha, men det där är en sån person. Nej, han tänker jag inte umgås med. Mm. Men om jag väl börjar möta den här människan, så finns det ju liksom så otroligt mycket där innanför när man börjar liksom, vad ska man säga, ja, komma innanför, innanför liksom. Och det är är ju precis det det jobbet som vi har framför oss och det är ju det jobbet vi alla måste göra. Hela tiden egentligen. Jag tycker att han, Robin Williams, den här skådelsen, ja, han tog ju liv av sig här för, tyvärr. Det var ju en fantastisk... Men han sa, och det är säkert från någon helt annan, men han sa ju att varje människa som du möter utkämpar en strid som du inte har en aning om. Ja. Så var snäll. Ja. Alltså, mm. det tycker jag liksom att, ja, ja det, det är en otroligt viktig del liksom mm. att kunna försöka.
0: Liksom. Snäll och ha respekt för varandras, ja... För då vi är vi inne lite på det här: varför vi är rädda för olikheter. Då har vi kommit in på de här kategorierna. Men mm. det finns ju också, upplever jag, en, en rädsla om man använder liksom själs- ja, men Den där är säkert psykiskt sjuk. Jag menar, det är sånt där vi vill bort ifrån och se: Ja, men eh, det vi jobbar mycket för att ja, men vi pratar om det fysiska, kostomotorn. Nu måste vi skapa ett språk för det psykiska också. För det är det jag upplever att vi saknar i dagens samhälle. Vi pratar väldigt sällan om. Om vår egen psykiska hälsa, att känna oss trygga med att uttrycka vad som för sig går. Varför är vi rädda egentligen för de här olikheterna, tror du, Jonas?
1: Nej, men jag tror det finns två delar, åtminstone två delar i det här. Det, det ena är ju, alltså jag, jag tänker så, bara åter, återkopplat till det, ja. det Hannes sa också. Ja. Vi vet samtidigt att när vi närmar oss en människa som för oss från början då kanske framstår som annorlunda eller okänd och börja känna den personen då tänker vi inte i kategorierna längre eller hur då försvinner den, nej men du är ju du eller hur och det här gör människor hela tiden, jag gillar inte de, men du är ju inte som dem, även om du då tillhörde dem från <gör> ja, början. Ja. Så att, och det där kallar vi lite, lite med vetenskapligt språk ibland för kontrakthypotesen. Att ju mer vi interagerar, ju mer vi träffar och kommunicerar med människor- ja. I en grupp som vi från början inte gillar. Desto mer toleranta och mindre rädda blir vi.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Men sen finns det också då, som alltid med forskning, så finns det en... Det stämmer inte riktigt. Det finns vissa människor som snarare stärks i mm. okay. Att de träffar de här människorna som är lite annorlunda.
2: Så att muren blir större. Högre, muren blir
1: större. Liksom. Det, kan, mm. det kallar vi confirmation bias ibland. Ni vet, man letar efter bekräftelse på. Ja, ah, okej. Okay. Ni träffar mig som smålänning. tänker ja. att smålänningar är snåla. Ja. Och så säger jag så här. Ja, får vi kaffe eller? Ja, titta nu ska jag ha gratis kaffe. Ja. <laughs> Istället för att tänka. Ja men Jonas, kanske inte han dricker kaffe på morgonen ja. som Hannes. Ja. Så att jag ville bara lägga till det. Mm. Och din fråga var. Handlar det om rädsla eller hur? Mm. Det brukar man i vissa. Framförallt psykologer brukar säga att det är också någonting som ligger väldigt djupt i just Det här att. Det som är annorlunda för oss kopplas till ett hot. På något sätt så är det så att vi det obekanta för oss innebär ofta en känsla av osäkerhet. Och osäkerhet handlar om att vi vet inte riktigt, vi tror inte veta vad vi kan förvänta oss av den personen, vi vet inte hur vi ska förklara det. Och det leder till en viss nivå av ängslan det där kan vi, höll jag på säga, känna i varje sån här varje gång vi träffar en ny människa så mm. känner vi det, eller hur vi mm. försöker läsa av, det läser barnen väldigt tidigt också Aj, Absolut. och vi läser inte bara, vi tänker på hur, hur läser de andra av mig mm. vi liksom försöker jag, det fanns en sociolog som heter Erwin Goffman alltså det vi kallar med intrycksstyrning mm. jag träffar inte bara er utan jag funderar redan på hur ni uppfattar mig mm. och jag funderar på hur jag vill att ni ska uppfatta mm. mig ja just det och då är det så att med det där, ju mer så att säga, avvikande igen med situationstecken man uppfattar någon, desto räddare eller osäkrare tenderar man att bli. Mm. Men då ska vi komma ihåg, det är ju en känsla. Just det. Mm. Eller hur? Det är, en käns- det är ingen verklighet, men ver- känslan är ju verklig. Mm. På sitt sätt, men ja. det säger egentligen inget om den faktiska verkligheten. Nej, för ingen av, man, man skulle kunna driva det till sin spets, vilket man gör ibland. Eh, så skulle man säga, vem är avvikande? Vem är avvikande i det här rummet? Är det, ja. är det jag eller vem, vem är det? Mm. Det beror på perspektiv. Mm. Precis. Och då är det ju så att den här rädslan, den är ju inte bara något som sitter inne i människor, som något psykologiskt, utan varje människa möter ett socialt, ett samhälle, mm. ett socialt sammanhang, mm. där det finns idéer om normalitet. Precis. Och då kan ju ingen av oss stå fri från det, utan det samhället får vi redan. Du pratade om det riktigt små. Ja.
3: Mm.
1: Vi brukar säga ibland, om man driver det till sin spets, att alla människor är rent genom sociala. Mm. Både ett par, så att säga, mm. socialpsykologer som sa för ungefär hundra år sedan. Mm. kan inte tänka människa utan tänka
0: socialt. Nej.
1: Och då, då blir det så att vi kan inte säga, ja men avvikelse är sociala. Men vi kan inte heller säga att de har ingen betydelse för att de är sociala. Utan de är enormt, de är enormt starka, de här sociala konstruktionerna. Ja. Ja. Det är ju det, det, så folk blandar ihop det när vi säger de är socialt konstruerade. Jaha, då behöver vi inte bry oss om dem. Nej, så är det inte alls. Nej. De är enormt, vad heter det, starka. Mm
0: för normer sitter ju väldigt, sitter. väldigt, ja.
1: ja. men
2: de gör och det, ju det. Och, ja. och bara, för det, det är ju också intressant det där med, ja men hur får du se ut? Ja. Som, om du bara tar det kille eller tjej mm. så här. Ja, men då var det, då var det en, en liten tjej så här på. Hon bara, ja. Och hennes mamma, hon pratar engelska så hon bara, guys cannot have long hair. Jag bara, jo men det, det är klart, och, det är klart man kan höra all det. så nej 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 nej, nej. nej, nej. Och, så, så här. och så pratar vi lite grann om det här. så Så tar jag upp en bild, för jag har alltid en bild med mig min, min, min mobilen. Så här. Och det är från när jag gick i sexan. Jag har rosa träningsoverall och jag har jättelångt kritvitt hår. Ja. Ja. Så här. Jag bara, vem tror att det här är? Hon bara, nej jag vet inte. Jag bara, ja men det är jag. Oh, so you were a girl then, and now you're a boy. <laughs> men ja. att hela tiden liksom, alltså att, och jag menar, då var hon fyra år. Ja. Att det liksom redan där då är bestämt, eller att, ja, men, killar ska inte ha rosa, tjejer ska inte, alltså att det är så otroligt många saker som man bara, det, det är liksom, det, som du sa, med normer eller värderingar, mm. alltså att de ligger så djupt rotade så tidigt liksom hur får vi vara som människor?
0: Jag tänkte på det här. jag har skrivit upp det sociokulturella perspektivet, det är sociala, vi är inne på det. Eh, är det då fyraåringen eh, som har kommit på att tjejer har långt hår eller är det samhället som hon har, ja, de vuxna hon har omkring sig som, som har planterat det? För det tycker jag är, eh, för som jag har förstått det sociokulturella, det är interaktionen med mm. andra, du får rätta mig Jonas, ja, du nej, som är. Ja, och då är frågan, vilken interaktion har den här, vi tar henne, här fyraåringen haft då, som säger att jo men, då var du en tjej och nu är du en kille, fantastiskt. Ja. Det, vad, vad kan man ja, tänka men, där?
1: Det, det jag tycker är så fint i det där, det visar också barnets tidiga enorma förmåga att dra slutsatser. Eller hur? Det finns ju något väldigt logiskt i det hon säger, för att hon har ju då möts av en bild av hur kille och tjejer ser ut. Och så ser hon det här fotot och då drar hon ju den korrekta i någon situationstecken ja, ja, ja. slutsatsen att du, du har varit tjej, eller hur? Ja. Det är ju en logisk ja. följd av... Ja. Och, eh, nej, men det, det jag tänker, det är ju så alltså att vi brukar säga så att människan skapar samhället, men samhället skapar människan. Mm. Mm. Det är den tvåriktade processen som äger rum från, en del hävdar den börjar redan när barnet är i magen. Okay, ja. Ja, men vi, vi, vi påverkar ständigt av vad folk säger, vad vi ser och vi tolkar det vi ser. Så mm. att även om ingen säger så här till, till den här fyraåringen, titta här är en flicka. Så, så är det hur vi agerar, det vet vi som föräldrar. Mm. Jag är inte som jag gör, utan gör som jag säger. Ja. Eller hur? Så de små barnen lär sig genom imitation, genom erfarenhet genom vad vi säger. Så de möter ett samhälle
3: mm.
1: hela tiden som påverkar dem mer mm. eller mindre omedvetet. Mm. Men kom ihåg, det gäller även oss. Precis. Som vuxna. Mm. Ja. Om vi bara tänker på hur, hur vi förändrar våra normer under vår livstid så är ja. ju det det glömmer vi ofta. Alltså att Vissa saker vi tar för givna idag var inte för, för givetagna för tio år sedan. Nej. Nej. Så att ibland går normförändringar väldigt fort. Ibland tar de väldigt lång tid. Mm. Mm. Eh, så att jag, jag tänker det, att det är därför vi då som sociologer pratar väldigt mycket om att samhället på ett sätt kommer före människan, alltså, eller individen i alla fall. Mm. För alla föds in i en kontext. Ja, så. precis. Ja. Eh, och sen är vi i olika kontexter I förskolan, hemma med kompisar. Ja, precis. För att inte säga i den digitala världen idag som är oerhört eh, påtagligt ja. redan för de små.
0: Ja. Men jag tänkte där, du var inne på det. och Du också, Hannes, var inne på det, det här med eh, ord och handling. Eh, ja, men du sa ju jag gör inte som jag gör. Jag liksom gör som jag säger. Ja. Och, men barn gör ju alltid som vi gör. Ja, de struntar ju i. Men det här hur kan man se på det ord och handling i, ja, nu tänker jag liksom in, inte bara i uppfostran utan då tänker jag eh, med att öppna upp samhället och våga prata om den, den, den insidan, den psykiska hälsan. För jag tänker ju att om jag pratar och berättar om min hälsa, då går jag från att säga det här vill jag göra till en handling. <hör> Hur kommer det påverka människorna omkring mig tänker du?
1: Jag, jag, tänker, jag tänker så här, först och främst så finns det ju, alltså så kan man ju säga så här, att tala är ju att handla, alltså ja. språk är handling och det vet vi ju, så fort vi sätter kategorier så gör, på, på människor så gör det något med människorna, mm. så det här att det är ju bara ord, det, mm. det håller ju inte, alltså Nej. det vet vi själva om någon ja. säger något till oss så kan man säga, men det är ju bara ord, men det gör ju ont. ja. ja. Och ibland är ju faktiskt ord något som ligger till grund för rätt, formella rättigheter i samhället. Man har rätt till ett bidrag eller man har rätt att komma in på en utbildning ja. för man har fått en etikett. Så. Ja. Så ord är aldrig oskyldiga. Mm. Eh, så. Men det får inte stanna vid ord, tänker jag, att bara diskutera orden. Mm. Utan vi måste också då diskutera vad, vad de gör med oss. Mm. Och din fråga var då?
0: Ja, men jag tänker att det, det jag skulle vilja och som jag ser att, för vi har ju kommit ganska mm. långt och det både jag och Hannes är ute föreläsen och, ja. och våra erfarenhet av eh, psykisk ohälsa som har drabbat oss. Eh, jag tänker att den egna berättelsen skulle kunna vara eh, ett tillägg till den kunskap vi ja. har om psykisk ja. ohälsa eller hälsa och att och att också prata om, precis som jag bjuder på, ja, men jag är ute och springer, det är mm. ju gott för både mm. min kropp och ja. min själ. Eh, kommer det hjälpa andra att våga berätta om sin egen psykiska hälsa eller liksom ja, olikhet? Det. Eller? det var det jag tänkte.
1: Jo, alltså jag, jag vill påminna om några saker. Det, det är mm. ju ändå så att det pratas nog, alltså det här är ju svårt att beforska, men mm. intrycket är väl ändå att det är mycket mer okej att prata om psykisk ohälsa mm. idag. Mm på ett sätt som det inte var bara för 30 år sedan så det var oerhört mycket mer stigmatiserande ja. eh, likväl är det det fortfarande och det mm. som är intressant är som du säger om vi är ute och springer vi kan prata om fysisk ohälsa mycket, ja. my, det är mycket enklare att ja. prata om den där hälsenan då som Jon. Ja. Ja. det är ju, ju funderar du säkert inte ens på i, överhuvudtaget Nej. när du sitter vid kaffebordet så jag var ute och springer och känner av det här ja. alltså. Men vi säger ju inte så här, oh, jag har känt mig väldigt nere lång tid. Nej. Då blir det ju helt tyst, ja. om det inte är nära vänner. Mm. Så, va? så att det är intressant att vi för delvis två olika samtal av Precis. det fysiska och det psykiska. Ja, det är det ut mm. Och att gruppen, psykisk ohälsa, alltså kategorin, mm. det blir allt. Ja, just det. Men det säger vi inte, vi säger jag mår fysiskt dåligt. Nej. Utan precis. då säger vi att har ont i magen, eller ont i ja. foten, ja. eller mm. problemet mm. öga. Vi säger mm. inte så här, vi måste prata mer om den fysiska ohälsan, Nej, men precis. den psykiska, den klumpar vi mm. ihop. Och det gör vi för att den fortfarande är mycket mer, ska vi säga, känslig för folk, för, mm. för samhället liksom fortfarande försöker, tycker folk det är lite obehagligt att prata om mm. det. Tror jag. Så de där berättelserna, vittnesmålen, mm. att våga prata om mm. det tror jag är
0: jätteviktigt. Mm. Jag tänker också att den är abstrakt. Liksom. Ja. Att den är... ja,
2: så är det ju verkligen. Mm. Alltså, det, är ju, det är ju otroligt svårt att ta på men det är väl också för att vi rör oss så lite inåt tillsammans. Ja. Så mm. därför blir det så svårt att liksom Ja, det är klart att ett sår på benet är ju lättare att se, men ja. att vi också i vår gemensamma vardag så är vi så ovana vid att röra oss. Mm. Vi tränar inte så mycket på att röra oss inåt tillsammans Nej. och att liksom vara i en form av skörhet och öppenhet inför varandra. Att, ja, men jag, blir, jag blir jättestressad i sådana här situationer, bara bara våga säga det. Ja. Jaha, ja, men mm. du, ja, men jag brukar göra så här då. Jaha, och du har någon annan grej som, som är jobbig för dig. eller Att det faktiskt bara blir ett samtal om, mm. om våran... Och jag, jag tror också att det är så just det där. att ju, ja men, Desto mer vi kan komma ut... För man märker ju också det att när man väl... Antingen då man åker ut och föreläser. Ja. Om, för, som för min del, är utmattningsdepression. Mm. Att prata om det. Eller att man bara i ett samtal vågar... Mm. För det där tycker jag också är liksom en del, att vi går runt och säger att, att ja, men det, vi är lite oroliga för det här och vi vill inte riktigt öppna och sådär. Men när någon väl gör det, mm. då brukar ju också oftast den middagen, den festen, mm. det samtalet, det är ett samtal som man kommer att minnas för resten av sitt liv. Ja. För att någon vågade släppa taget och bara, mm. så här må jag.
3: Mm. Jaha,
2: shit, det gör jag också. Ja. Och så är man någon annanstans tillsammans liksom. och plötsligt så har man liksom bara flyttat ner sig och öppnat någonting och det, det är ju fantastiskt liksom, att våga göra det. Och det är ju vårt liksom, hjärnkorv att Absolut. verkligen Absolut, jag det.
0: tänker också att, jag vet inte hur det är för, för Hannes, men för mig, min del nej, fick jag också utmattning då. utmattningsdepression eller syndrom heter det väl nu för tiden?
2: Ja, kärt barn har många namn. Yes,
0: men... Jag tänker också att där brottades man själv med sina egna fördomar. Och det det har ju gjort någonting med hur jag tittar och lyssnar på människor idag, känner jag. Att jag vet ju vad jag gick igenom själv. Men det jag skulle komma till är att jag har fått för mig att när det är... Ja, om någon säger att jag bröt benet då, då tänker inte ni, oj, hur ska vi laga det här? Nej. Men om någon säger ja, idag är jag ångest, då känns det som att rädslan blir att jag kan inte ta emot det här, för jag vet inte hur jag ska fixa ångesten. Nej. Så det är också ja. olika förhållningssätt att vi funderar aldrig på hur vi ska fixa ett benbrott, för det måste ju kirurgen mm. göra. Men, men, men hur kan man tänka liksom, jag, jag tror ju att många någon gång har känt oro eller olust i varje fall kanske inte har gått över till ångest, men hur kan man om man tänker nu ord och handling igen, få människor att känna sig tryggare med att ja, men du måste inte komma med en lösning. Tänk Nej. dig som att ja, men det där benbrottet, du, du hittar ingen lösning, du, du bara lyssnade hur olyckan hade gått till och, ja, och gud det där lätt tufft, alltså, bara vara medmänniska där, tänker mm.
1: jag. Nej, och, jag, och jag, jag tänker ju så här att oavsett vad... Vi vet inte, varje människa är ju sin egen, så att säga, inre Jaha. värld Jaha. på ett sätt, och den påverkas av den yttre, det har Jaha. vi han. om. Men jag skulle ha svårt att tro att inte alla någon gång känner oro, rädsla, ångest. Det kan vara för det mesta, höll mm. jag på att säga. Mm. Och det är väl också att förstå, för det är lätt att hamna i det, att jag är den enda.
0: Just det.
2: Ja, det, det är, är bara jag som ja, känner absolut. så här. Mm. Det tror jag, med många ja. människor går ja. runt och tänker. Ja. Ja.
1: Och sen inser man att jag har ju då liksom, man lär känna så tänker man har ni också eller du har med tänkt så ja. och det är ju också precis som med lik- likheterna och olikheterna den här idén om att jag är den enda mm. vi är ju unika men vi är ju inte de enda med den erfarenheten Nej. det är en skillnad på det liksom. mm. eh, och det tänker jag också att våga vara lite Accepterande mot sig själv också och säga: Nu känner jag så här. Mm. Det är inget konstigt. Mm. Skillnaden är att det inre hos oss är så oerhört mer komplext än benbrottet. Precis, mm. ja, det, så är det ju. Ja, Absolut. Ja. Och Vår kultur i den här delen av världen, egentligen i 300 år med någon slags idé om, eh, vad ska vi säga, ett västerländskt ideal på rationalitet säger vi då att allting är logiskt och förnuftigt så mm. har vi ofta ett väldigt instrumentellt förhållningssätt till det som har med kropp och själ alltså mm. att någon ska fixa något ja. spjäla benet mm. och sen ska vi få ett rehab-program och liksom så mm. Men det går inte riktigt med den inre världen på det sättet för mm. det både kan ju vara andligt, existentiellt mm. psykologiskt, alltså mm. det är allting i en blandning och då finns det sällan en quick fix. Precis. Men då har vi fått de sista 30 åren en hel industri som säger sig erbjuda den där quick fixen. Det pratar ja. om man ibland som eh, lite elakt terapeutsamhället. Mm. Och det, det handlar ju, då menar ju inte jag de terapeuter som jobbar, eh, eller förlåt inte, terapisamhället ska det vara. Mm. Och det handlar ju, eller självhjälpssamhället, det ja. handlar ju inte om de som är professionella Nej. utan det handlar om att folk vill erbjuda, precis som liksom ett enkelt verktyg för en komplicerad ja. sak. Va? Ja. Mm. Mm.
3: Ja. Mm.
1: Och då är det ju lätt att hamna i det själv också, att man testar det där så funkar inte det. Ja. Sen lägger man skulden på sig själv. Mm. Så att jag, jag tror att vi behöver också våga prata mer om att det, det är många mer gråskalor i den psykiska ohälsan. Precis. Det är väldigt olika saker. Mm. Precis som med det fysiska. Ja,
0: absolut. Jag och hoppas så, ni förstår att jag tänker. Ja, jag, jo, jag, men jag
2: Jag tror också och jag, 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 jag tror att det är också intressant att det finns någon slags upp, kan jag uppfatta i alla fall, någon form av idé om att, att jag menar att det ska finnas de här eh, snabba lösningarna som om inte livet vore en kamp ja. som är osäker. Ja. Mm. Alltså Det är osäkert att leva. Ja. Och det möter man varje dag när du vaknar, när du går till jobb. Du, det är en osäkerhet. Och det är en osäkerhet som vi måste kunna röra oss i och navigera i. Men det är som att vi ska liksom hitta en... Nej, det är... Stress ska vi inte ha. Vi ska inte ha någonting som är osäkert. Mm. Allting ska vara ordnat. Jag ska kunna ta den här grejen. och Sen ska allting vara bra. Man ska liksom vara balanserad. Mm. Men det är osäkert. Mm. Livet är ja. osäkert liksom. Och och...
0: Tänker jag tänker också, jag slogs på en sa- av en sak som eh, var ute till en grupp elever här. För någon vecka sedan. Eh, och eh, man har fått för sig att livet är, eh, liksom går rakt uppfört då, att man ska vara lycklig ja. eller vad man nu använder för ja, ord ja, är ett av de punkter jag tog upp då att livet är en bergdal, men det är okej och må mm. dåligt det är en del av livet precis som att det är en del att må bra mm. eh, att de blir och det är väl, tänker jag skylla på sociala medier, men det man oftast lägger ut där, nu har det väl kanske blivit lite nyanserat, men det mesta är ju hur lyckat mm. eh, livet är det är det man lägger ja. ut och då missar de, de här gråzonerna du pratade ja. om att Herregud, det finns ju massor som är också eh, dalar där det inte känns på ja. topp, och, och, men det lägger vi inte ut heller. Nej. Men jag ville hoppa till en fråga där. Eh, eh, vi pratar ju om, om hur det har sett ut, hur det ser ut idag och att vi har utvecklats, att vi faktiskt pratar mer om psykisk mm. hälsa, sa du för en stund sedan. Och då tänker jag, är det en brist på riktningen som gör att vi inte tar tillvara våra olikheter idag? för vi tar ju inte, alltså, vi skulle kunna ta mer tillvara på dem i varje fall. Är det, har, vi, har vi en, ja, hur kan man se på riktning kanske? Men jag, målet med samhället eller liksom riktningen, vad, vi, vad är vi på väg någonstans i samhället? Påverkar det hur vi tar tillvara våra olikheter?
1: Jo, men det, det, det tror jag. Det finns ju också, kan man säga, vi börjar i den änden Om vi tänker 30, år till 40 år mm. tillbaka, så. Och här blir det liksom motsägelsefullt. Man kan prata om det som en paradox. Och å ena sidan har vi i vårt land blivit allt mer individualistiska. Alla ska vara unika, de lägger ut det där. Det mm. handlar väldigt mycket om att odla det unika och svara en. Jonas, så titta vad jag gör. Jag, jag tänker på det, Då vi, kanske jag lägger ut. Nu gör jag inte det, men okej. Okay. Jag lägger ut och säger, titta vad jag gör med våra barn idag. Vi gör det och så. Va? Mm. Så att vi blir mer och mer individualistiska, mer och mer val ska göras, mer och mer ansvar för din egen utveckling ska du ta och du ska liksom på något vis vi, så, så blir det för givet taget. Samtidigt kan jag tycka att gränsen eller spannet för normalitet samtidigt krymper det ah, okay. ah. på samma gång. Mm. Så att det, de som inte liksom rättar in sig, de hittar vi sätt då att försöka hantera i det här. Så man ska både vara individualist, men man ska vara det på rätt sätt.
2: Ja, ja alltså ja. åsiktskorridoren ja. är ganska snäv. Liksom. Ja. Eller? Och, li,
1: och likadant där då, då kanske vi hittar, säger så att det, <gör> människor får en etikett som kopplat till psykisk ohälsa. Och passar de inte in, då skapar vi en ny etikett. Ja. Mm. Och det här menar att jag... Det finns mycket lidande kopplat till det här- men det, vi ska mm. också vara försiktiga när vi gör sånt- så att säga till ohälsa som är något som är normalitet egentligen.
3: Mm.
1: Är ni med vad jag tänker? Ja, precis. För att om jag är besvärlig- ja. det kan ju bero på hundra grejer- men vi märker också när folk så att säga, tar det här- och blir individuellast upp för saker- mm. Ja då det är det lätt att säga, men de är ju inte riktigt som vi andra. Ja. Och det är ju här sådana här sociologer som Michel Foucault har skrivit mm. om också, liksom, att det finns en maktdimension i det här som vi ofta glömmer. Mm. Att det finns liksom intressen som gör att vi får inte vara för annorlunda i ett samhälle. Nej. På, på, på det mer filosofiska mm. nivån. Men åter till att ta vara på, jo jag, jag tror så här. Jag tänker så att vi har ett jobb att göra där, kopplat till det jag precis sa. Istället för att tänka kompensatoriskt, människor är på ett visst sätt och då behöver vi hjälpa dem att komma in mm. i. In sig. Så behöver vi ju tänka på, vad har de att erbjuda som vi andra inte har? Mm. Ja,
2: men precis. Ja. Så måste man ju ja. tänka.
3: Ja.
1: Och det gäller, det gäller ju inte bara psykisk ohälsa, det gäller Nej. allt. Ja, ja absolut. Vi ja. Pratar, nu, nu tar jag jättehopp in, man pratar om innovationer och sånt mm. där. Vi vet ju att grupper där det finns en hög grad av mångfald i mm. olika avseenden, mm. de är mer kreativa. Mm. Det är mer, lite mer konflikt initialt och, mm. och skav, men de presterar bättre.
3: Mm.
1: Och, och handen på hjärtat, de vi kommer ihåg är väl ofta de som tänkte lite annorlunda. Ja. Eller hur? Ja. Och går vi till konsten, vi tar litteraturen, forskningen. Mm. Många av dem som har gjort Eh, genombrott där skulle idag kanske anses lida av psykisk ohälsa. Ja, precis. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Ja.
2: Men,
1: men det glömmer vi.
2: Ja, men där är det också viktigt att liksom om man är en, ett arbetslag eller så, att också dels att också titta på ja men vad går du igång på? Mm. Vad gillar du? Mm. Alltså ja men jag är bra på vad heter det, att driva saker liksom i stunden. Mm. Aha, okej, okay. ja, för jag behöver, jag vill ha system. Ja. Jag vill att det ska vara en tydlig tid när jag gör min grej. Aha, gud vad skönt, för det gillar inte jag. Då kan ju du, alltså, det är ju en enorm liksom förmåga att om man skulle kunna titta så tillsammans, ja. liksom, okej okay, vi är på väg hitåt, hur ska vi få det här att fungera? Liksom? Och då ser alla de här psykiska olikheterna, hur vi är som personer och hur vi liksom på det sättet skapar en den starkaste gruppen för våran uppgift liksom. ja, och att prata med varandra på det sättet ja. på en arbetsplats eller ja, mm. i en i ett socialt sammanhang där man är flera sådär liksom. mm. så, där. så att det, det och då blir det ju riktigt roligt också ja. för då blir det också utifrån ens egen lust mm. eh, och förmåga och kanske bara, ja, men det här måste jag träna lite mer på för att det behöver vi fylla på med och sådär.
1: Nej, men det, det tänker Jag Jag tänker två saker kring det. Jag, jag har ju insett med, med åren också att jag själv har förändrats från att vara oerhört strukturerad och, och liksom program, alltså där strukturen ibland blir ett självändamål. Mm. Ja, det här passar där, så ska det vara olika färger på pärmarna, flikar, så. Va? Och väldigt strukturerat till att bli mer åt andra hållet. Mm. Så vi kan ju förändras över tid också. Mm. Och det du säger då, idag när jag får jobba med någon som är oerhört strukturerad då tänker inte jag så, vad konstiga de är, de borde vara som jag. Utan jag tänker, vad tacksam jag är att någon gör det mm. jobbet. Ja. Mm. För det fixar inte jag. Nej,
3: mm. Nej. precis.
1: precis. <laughs> och det är väl lite det du är ute efter också, tänker jag. Det här att ta vara på Absolut. variationen.
0: Mm. Ja, men att vi är unika, och liksom ja. både fysiskt och psykiskt. Nu jobbar ju vi med det psykiska mm. Jag tänkte som avsluta, för man vill ju också en annan del är ju att man vill minska stigmatiseringen kring olikheter. Det har vi inte riktigt, jag har varit inne på det såklart på olika sätt. Ja. Eh, finns det någonting där liksom man kan... Eh, förutom att jag tänker ett sätt är ju att våga prata, öppna sig och ha de här samtalen, för i samtalet kan man också utbyta idéer om våra olikheter. Eh, så där ser jag det som ett sätt att minska stigman. För förstår vi varandra bättre, så kan vi, som du var inne på också Jonas, så kan vi ju acceptera varandras mm. olikheter och se, jaha du är bra på det eller du är så därför att, så känns det inte främmande eller läskigt längre. Men stigmatisering är ju just kring psykisk ohälsa fortfarande mm. ganska stor.
1: Ja, vi har väl varit, varit inne på det. då Då mm. ska man ju komma ihåg att stigmatisering, det är ju också något som, som så att säga, samhälle, det är något socialt. Precis. Vi sätter en etikett på ja. någon, och den etiketten med den följer massa, så att massa negativa egenskaper ofta. ofta. Mm. Eh, eller så är det ju. Ja. Och då tänker jag, ni har varit inne på det, prata mer om saker,
3: mm.
1: det är ett sätt. Kräva förändring av de som fattar beslut när det mm. är det vissa saker. Mm. Vi ska inte glömma de lite så att säga, hårdare mm. aspekterna mm. av nej, det nej, nej, Antidiskriminering till mm. exempel. Skapa möjligheter för människor att kunna gå i utbildningar, delta i samhället i stort, mm. i idrott politiskt deltagande, mm. jag menar vi kan ju lista hur långt som helst. Mm. Så att där, där behöver vi jobba egentligen med att man ska kunna vara delaktig i samhället och respekt för den man är. Mm. Man brukar prata om stigma ofta, inneför att det är också något socialt avståndstagande av mm. omgivningen. Mm. Och där kan vara en av oss ansvar tycker jag.
0: Absolut.
3: Mm.
1: Och, ja. och inte heller så att säga skylla på eller stereotypisera de människor vi möter. Mm. Eh, och sen finns det ju de här riktigt hårda grejerna som är kopplade. Vi ser ju också människor som blir utsatta för våld för att de inte uppfattas vara likadana. Mm. Så att jag, jag tror att om man ska säga konkret så att var och en av oss faktiskt tänker lite på hur vi tänker
3: mm.
1: faktiskt. ja. Mm. Mm. Eh, och sen parat då med lagstiftning och forskning och allt annat. Det är fantastiska jobb ni gör då. För vi behöver också motorer i det här. Saker tenderar inte att hända av sig själva. Nej, precis. Eh, och att människor som lider av psykisk ohälsa också kan komma ut och berätta om det. Mm. Ja. Och faktiskt lite ibland också kanske att mer fast, ta fasta på vad man har för resurser. Det, det blir, ni vet ju när man berättar en berättelse mm. eh, så kan det bli lätt att man berättar om lidandet. Mm. för det är det man, det, man lider ju av någonting kanske yes. då, men det här är hemska har jag varit med om, eller mm. det här jobbiga eller mm. mindre jobbiga mm. men också prata om, vad har varit fördelarna vad har du ja. som ett andra har det handlar om narrativen, berättelserna mm. och språket mm. igen mm.
0: ja men det har ju vi i våra berättelser att vi ja. väldigt, när vi utbildar våra ambassadörer att man ska inge hopp om förändring ja. eh, och det behöver inte vara så här åh nu är allting bra och solsken, utan vad har jag lagt till ja. eller tagit bort för ja, att det? Ja, vilka strategier fungerar.
2: Ja, men när jag hamnar i en sån här situation, då gör jag på det här sättet. Ja. Och att liksom hjälpas åt på det sättet, att liksom dela med sig av erfarenheter och, och så här.
0: Jag tänker också att någon annan vågar testa. Om han ja. hör, oh, mm. Hannes gjorde det där, då kanske jag också vågar testa mm. det. Och att man vågar
1: prata som vi gör, för att när man pratar mm. om känsliga saker så blir också samtalet om de känsliga sakerna känsligt i sig. Mm. Ni vet, det är ofta så att när vi pratar om en känslig sak så då är det inte särskilt länge för en diskussionen kommer att handla om hur man pratar om det känsliga, ja, det. vilka ord man använder. Mm. Och så. Mm. Det är viktigt, det sa jag tidigare. Men vi får inte stanna där. Vi Nej. måste komma in i själva kärnfrågorna. Ja, absolut. Det, det är väldigt enkelt att bara prata om Använde du rätt begrepp nu Hannes? Ja. Nej det gjorde du inte. Och sen har vi en diskussion om begreppen. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Och så
2: är det, har det liksom snöfast ja. där. Mm. Och, då,
1: då har vi, och sen har gått en timme åt det som kunde handlat om hur vi egentligen, det ja. vi egentligen ville ja. prata om. Ja. Sen vill jag säga en sak till också. Jag tror vi mm. behöver tänka kring psykisk hälsa lite mer som vi tänker kring fysisk hälsa också. Mm. Att om jag är förkyld går ju inte jag att tänka att Liksom, det, det är något övergående. Alltså alla precis. människor känner må dåligt psykiskt ja. ibland. Mm. Mm. Varje dag inte solsken. Definitivt inte för
0: mig. Nej.
3: Nej.
0: Och kanske blir bättre där att säga förkylning. Idag har jag oro i kroppen. Ja. Eller idag har jag nog lite ångest på slag. Ja. Men det är okej. Okay. Jag, ja. jag, jag, jag kan gå till jobbet. Precis ja. som du kan gå till jobbet när du är lite snorig vi också kanske blir bättre på att inte klumpa ihop det för det kommer jag att ta med mig från det här samtalet ja, ja. inte klumpa ihop det som ett ord utan mm. faktiskt säga exakt om det är förkylning mm. eller om det är ångest ja. eller om det är vad det nu är jag känner oro, olust i kroppen mm. Tusen tack Jonas Jätteroligt Jag tänkte bara du får avsluta är det för du forskar ju kring eh, är det någonstans de som lyssnar kan ta del av det du gör? Kan man på något sätt få veta mer?
1: Ja, alltså det vi har pratat om, det har jag skrivit om i ett antal böcker som finns. Jag har skrivit en bok om identitet till exempel som berör en del av de här sakerna. Sen har jag skrivit en del som Hannes vet om hur vi förstår skillnader, eller vi förstå skillnaden när det gäller kulturell etnisk bakgrund. Mm. Och mycket av det som står där går att använda för det här också. För det handlar om hur vi tänker och konstruerar skillnader. Mm. Så man kan gå till vår hemsida och titta lite mdu.se och mm. söka på Jonas Styr. Ja, toppen. Sen har jag ett medskick. Jag tror också vi behöver tänka. Eh, jag vill avsluta med vad, ja. vad, vad en tredje sa till mig. Jag är ute ibland ja. på skolor och pratar om skillnader mm. Och då säger den här tjejen, Moa tror jag hon hette, så säger hon så här. Jag har tänkt på en sak så har hon räckt upp handen, det ser ni inte nu. Jaha, då? Jo, vår, min fröken har pratar mycket om det här med skillnader. Mm. Men är vi inte mer lika än olika? Det är ett barn säger, tänk inte vi vuxna på. Om man tänker så här att till 70, 80, 90 procent så är vi lika. Ja. För 10% så är vi lite olika. Mm. Och sen är vi dessutom unika individer.
3: Mm.
1: När om där 10% en del en gång av 10 så blir den där olikheten lite av ett problem. Ja. Det skaver lite eller det kan till och med bli en konflikt. Mm. Vad är det vi fokuserar på i våra samtal? Jo, det är på den där tiondelen av tiondelen. Mm. Och det tar jag med mig av vad Moa sa. För mm. egentligen borde vi ju titta på någon, mycket mer på ja. 80-90%. Ja, ja, Absolut. Och det är det här vi har, en, en, så att säga en, en snedvridning mm. i hur vi tänker kring mm. olikheter. Olikheter leder inte alltid till problem. Mm. Men vi letar efter problemen för att bekräfta hypotesen att olikheter leder till problem. Så det vill jag skicka med också ja. från Moa.
0: Ja. Mm. Tusen tack. Tack.
3: Bagagen.
0: Vill du veta mer om vårt arbete och hur vi jobbar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa och hälsa? Läs du mer på vår hemsida www.nsphvastmaland.se.